שיעור של תורה סטריז מבית ג'אלי, והפעם על חלק, שיחה של חלק ט"ז, השיחה הראשונה של פרשת תצווה, שזה גם שיחה על ז' אדר. והיום אנחנו נדבר על מושג של יום הולדת שאחרי המוות, אם עדיין חוגגים יום הולדת, מה המשמעות של יום הולדת שאחרי המוות, בכלל, בכלל יום הולדת, בואו נראה. אז הפרשה שלנו נקראת פרשת תצווה, והיא מתחילה, ואתה תצווה על בני ישראל, וזו בעצם הפרשה היחידה. שהשם של משה לא מוזכר, מיום יולדו, זאת אומרת מפרשת שמות, שלמדנו לפני כמה שבועות, שאז נולד משה, עד סוף החומש, עד סוף פרשת וזאת הברכה, וכל פרשה מוזכר שמו של משה, חוץ מהפרשה שלנו ואתה תצווה. למה זה? אז כתוב ככה, דבר ראשון, קצת נחזור לחטא העגל, שהילדים חטאו 40 יום אחרי מתן תורה, היהודים חטאו בחטא העגל, חטא נורא ואיום, והקדוש ברוך הוא מחליט שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל. משה רבינו עולה ומתחנן, ואז הוא יורד חזרה, וזה היה בדיוק יום כיפור, שמאז הוא, כשהקדוש ברוך הוא סלח לו, הוא ירד והביא את הלכות השניות, ואז זה היה ביום כיפור שהוא נהפך ליום סליחה מאז. תוך כדי הדו-שיח של משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל והוא לא מוכן לסלוח, אז משה מתחנן ומבקש מהקדוש ברוך הוא ומתווכח איתו ורוצה שהקדוש ברוך הוא יזרח לעם ישראל ואז הוא אומר משפט כזה ואתה אם תישא חטאתם אם אתה מוכן לסלוח ולסבול את זה שהם חטאו אוקיי עם עין אם לא מכן הנה מספרך אשר כתבת תוציא אותי מהספר תוציא אותי מהתורה לא רוצה להיזכר לא רוצה להיות קשור לזה אם אתה מוחק את עם ישראל ואם אתה משמיד את עם ישראל אתה לא נותן להם אתה לא סולח להם אני לא רוצה להיות בעסק הזה וזה כמובן מסירות נפשו של מנהיג ישראל <coughs> אומר, אז כתוב בזוהר, שלכן באמת בפרשה שלנו לא מוזכר השם של משה. כי היות והוא אמר את הדבר הזה שיש לו אפשרות, בואו נקרא מתוך הזוהר בפנים, נקרא את זה בתרגום לעברית, מי לנו גדול ממשה שנאמר, ואם עין מכני לה מספרך אשר כתבת, זהו אמר הקדוש ברוך הוא, והייתה למשה סיבה מוצדקת לומר זה, בתור מנהיג, הוא באמת היה צריך למסור את נפשו והוא, והוא עשה, זה לא שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא אמר את מה שצריך להגיד. והשם אף התרצה לבקשתו, מי אחי זה אחרי שהוא אמר את זה? הקדוש ברוך הוא התרצה וסלח על כולם. ואם כל זה הוא לא נמלט מעונש, היות והוא אמר, נמלט האפשרות הזאת, שאם לא, ומכן הנה מספרה שכתבת, לכן שמו אינו מוזכר בפרשה דתה תצווה, הוא נמחק משם. אז למה? אז אוקיי, אז מכל הפרשות באמת יכול להיות, כל פרשה שאולי בפרשה האחרונה, שבזאת הברכה, בפרשה של... פרשה. כל פרשה, למה דווקא נבחר הפרשה הזאת, ואתה תצווה? כי האמת היא שזה קשור להסתלקות של משה, אומר רב נוח חמד שנובלה בספרו מאור עיניים, שהוא היה כידוע תלמידו של המגיד, של הבעל שם טוב. הנה חל סדר תצווה בשבוע שחל בזין אדר, ובחינת הסתלקות משה, ולכן לא נזכר שמו בסדר הפרשה הזו, כי בדיוק כלומר השנה, אנחנו מציינים את זין אדר ביום שלישי של פרשת תצווה, ולכן באותו יום זה היה הפטירה של משה, ולכן, ואז כדי לציין את הפטירה של משה, אז, מוח, אז לא מזכירים את השם של משה בפרשה, אז זה מקוים בפרשה שלנו. אומרת הגמרא בקידושין, איך אנחנו יודעים באמת שבזין אדר זה היה יום פטירתו של משה? זה לא כתוב במפורש בתורה, אבל זה חשבון פשוט. כתוב, ויעד שם עבד משה, משה עבד השם. וכתוב שבני ישראל, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום, זאת אומרת הם יתאבלו על משה שלושים יום, 
ואז בתחילת הנביא, הנביא מתחיל, ויהי אחרי משה עבד השם, וכתוב יברו בקרב המחנה וצבעו אותם לאמור, אכינו לכם צלה, כי בעוד שלושת הימים תבעו את הירדן. זאת אומרת ששלושה ימים אחרי שאמרו להתאבל, אומר יהושע אומר לעם, תתכוננו, אנחנו עוברים את הירדן. מתי הם עברו את הירדן? העם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, שזה י' בחודש ניסן. אז לוקחים שלושים ושלושה ימים אחורה, י' ניסן שלושים יום אחורה זה י' אדר, עוד שלושה ימים זה ז' אדר. הלמדת שבשבע אדר מת משה, אז אנחנו רואים בחשבון שאם אנחנו שמים לב לפרטים של הפסוקים, בתורה ובנביא, אז אנחנו יודעים בדיוק את התאריך שזה היה, שזה היה יום, יום הפטירה שלו. מאיפה אנחנו יודעים שזה גם יום הלידה שלו? שאגב, זה, זה גם היה יום הלידה שלו. מעניין, מאיפה יודעים את זה? שיחר הגמרא, אולי שבשבעה אדר נולד משה, משה נולד ונפטר באותו תאריך. שנאמר, ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, שאין תמיד לומר היום, מה תמיד לומר היום? מה זה היום בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום? שהוא בדיוק נהיה בן מאה ועשרים באותו יום, ומלמד שהקדוש ברוך הוא יושב ומלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר, ותסמר ימיך המלא, יש עניין מיוחד של צדיקים שהם בדיוק ממלאים את התפקיד שלהם באותו יום שהם נולדים, וזה מסמל שהם מילאו תפקידם ממש כמו שצריך. ואם לא, אז הרבי צריך להביא, כי יש, אנחנו רואים פה בהערה, הרבי מביא כל מיני סיבות, אם זה לא יוצא ככה, שרוב הצדיקים שאנחנו רואים, זה לא בדיוק, ההסתלקות זה לא באותו יום של הלידה, אז צריכים להסביר למה זה, אז לכאורה או שהוא כבר סיים את התפקיד והוסיפו לו עוד, עוד ימים אחרי זה, או שהוא סיים את התפקיד שלו מוקדם, אבל בגדול זה מסמל שמישהו נולד באותו יום שהוא נפטר, אז זה מסמל אותו תאריך, אז זה אומר שהוא באמת, כשהוא נפטר, הוא, הוא מילא תפקידו בשלמות. אנחנו יודעים כמובן שאצלנו אצל הרבים, אצל האדמו"ר האמצעי, היה כזה דבר שהוא נולד בט' כסלו, וגם ההסתלקות הייתה בט' בכסלו. באמת אצל האדמו"ר האמצעי, גם ההסתלקות עצמה הייתה משהו מאוד שמימי, כתוב שהצמצדק אמר שממאיר הרשבי לא הייתה הסתלקות כמו שהיה אצל האדמו"ר האמצעי. מאוד מאוד מיוחד, ו... אבל על כל פנים, כאן אנחנו יודעים שמשה נולד בזין אדר גם כן. האמת היא אבל, שעד היום רוב האנשים מציינים את הפטירה יותר מאשר את היום הולדת אצל משה רבינו. דבר שם בשולחן ערוך כתוב שצריכים לצום. אלה הימים שראו בהם צרות. לאבותינו, וראוי להתענות בהם, בזין באדר מת משה רבינו עליו השלום, אז זה יום צום. ואכן, אמנם לא כולם צמים היום, אבל נהוג בחבר קדישא ברחבי העולם, שהם צמים בזין אדר, והסיבה היא, או בגלל שמשה רבינו אה, התעסק בעצמו, בעצמות יוסף, בשבטים, אז כביכול הוא היה גם חבר קדישא בשביל יוסף, או בגלל שהוא לא נקבר על ידי חבר קדישא, הקדוש ברוך הוא קבר אותו בעצמו. אז, זה, אז על כל פנים החדר קדישא מציינים את היום הזה. אגב, זה נכון לגבי כמעט כל העולם. עד כמה שאני יודע, היחידים שלא נוהגים ביום הזה להתענות, אלא ביום אחר, זה חב"ד. יותר נכון להגיד חב"ד ש... של רוסיה. החדר קדישא חב"ד של רוסיה, כמובן זה גם חב"ד בארצות הברית, אבל לא חב"ד בארץ, אם אני לא טועה. על כל פנים, החבר'ה קדישא של חב"ד, רוסיה וקרנייץ, צמים בט"ו בכסלו, כי זה היום שבדרך כלל הוא קרוב ליום הכי קצר, לקחו תאריך עברי שקרוב לתקופה, שזה היום הכי קצר בשנה, 
יש כאלה שאומרים שהרבי גם היה צם באותו יום. על כל פנים, אנחנו יודעים גם שהרבים, היה להם, הם ציינו את זין באדר, אבל אחרי הנשיאות. אז הם לא היו מומתחנון, זה משהו שכתוב שרק אחרי הנשיאות, הרבים, ברגע שהם קיבלו את הנשיאות באופן רשמי וגלוי, אז הם לא אמרו תחנון בזין באדר. אבל בגדול, עם ישראל חוגג יותר את יום הפטירה מאשר את יום הלידה של משה רבנו, למרות שזה היה באותו היום. יש סיבות לעשות את שני הדברים. עכשיו אי אפשר לומר שיום הלידה הוא לא משהו משמעותי, גם בפרט אצל משה רבנו, למרות שזה כבר אחרי המוות, ואם בכלל יש דיון אם חוגגים, אם יש כזה דבר מושג של יום הולדת אחרי המוות, אז מנהלנו שהרבי תמיד מביא את זה מהרבי רש"ב, תכף אני אציין את זה, אבל בגדול יש, יש, יש גמרא, גמרא ידועה מאוד, שהמן שמח כשהוא עשה את הגורל של פורים, הפיל פול הגורל, אומרת הגמרא במסכת מגילה, תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שבית, שמת בו משה. המן שמח מאוד, ויגיד שהוא רצה להשמיד את עם ישראל, והוא ידע, הוא חיפש זמן שהוא זמן חייו מצד עצמו, אמר הנה אם משה מת באותו יום, באותו חודש, זה אומר שהחודש הזה הוא מועד לפורענות לעם ישראל, ולכן הוא שמח. ולא היה יודע שבשבעה באדם מת או בשבעה באדם נולד. והוא לא שם לב שגם משה רבנו נולד באותו יום, ולכן באמת חוגגים את ה... אז רואים שיום הלידה גם כן אחרי שמשה הסתלק, עדיין יש לו השפעה, עד כדי כך השפעה טובה, שזה הפך את פורים, ויש לנו חג היום, וזה עזר ליהודים להינצל מהשמדה. וכמו שרש"י אומר, כדאי הלידה שתכפר על המיטה. זאת אומרת, לא רק שהמיטתו של משה לא היה, עשתה, גרמה להשפעה לא חיובית, אלא בעצם זה שהוא נולד באותו היום, התגברה כביכול על ההשפעה השלילית שיש למיטה, ולכן, ולכן היום הולדת שלו גרם לכך שזה נהפך, יש לנו את חג הפורים והיהודים ניצלו. אז אם כך, מתעוררת השאלה עוד יותר, למה אנחנו, למה אנחנו מציינים? את יום פטירתו של משה רבינו בזין באדר, ולא עושים חגיגת יום הולדת באותו יום. נעצים את השאלה. בואו נראה שזה לא סתם שאנחנו אומרים, אוקיי, היה פורים, היה איזה סיפור עם המן, אלא באמת זה שמשה רבינו נולד בזין אדר, זה גרם לפורים וזה גרם בכלל לכל החודש הזה להיות חודש שהוא חודש בר מזל וחודש שמח. אומרת הגמרא במסכת תענית, משנכנס האדר מרבים בשמחה, אמר רב פאפה. הילקח בר ישראל דאית לדינא לימצי נפשי באדר דבר רמזלי ובתרגום יהודי שיש לו משפט שיבוא לשימוע דווקא בחודש אדר שאז המזל של היהודי גובר וגם המגילה עצמה אומרת שזה לא רק בזין אדר לא רק בפורים אלא בכל החודש והחודש שנהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה לא כתוב רק על הפורים עצמו אלא כל החודש נו אז למה כל החודש למה כל החודש אנחנו חוגגים אומר רש"י בגמרא, שתרץ את השאלה הזו, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. אז רגע, רש"י לא מובן כל כך, מה, מה הקשר עכשיו של פסח לפה? או, ככה אפשר להגיד, בגלל שפורים נמצא באותו חודש, אז ככה חוזרים פה כל החודש, כזה חג שמח, נהפך לנו מיגון לשמחה, מה הקשר פה לפסח? 
אומר הרב בשיחה שהסיבה שגרמה לנס פורים בחודש אדר היא יום ז' באדר. כלומר עצם העובדה שהגורל נפל על חודש אדר זה עצמו הביא לביטול גזירת המן על חודש זה וממילא קרה נס פורים בחודש זה. והכוח של ז' אדר הוא שבו נולד משיח של ישראל שהוציא את היהודים מגלות מצרים. זאת אומרת שגם פורים וגם פסח הם כתוצאה מז' אדר. לא, אז אם ככה אנחנו רואים שבאמת כל כך כזה כוח יש ליום הולדת של משה רבינו שבאמת כל הסיפור של, של מצרים, של יציאת מצרים, הוא היה הגואל שהוציא אותנו ממצרים, וזה שהוא נולד הביא אותנו, אז אנחנו רואים את פסח בזכותו. וגם כן פורים, קשור לזה שבגלל שבזיין הדר הוא נולד אז יש לנו את פורים, ואפילו עד היום, כמו שהגמרא אומרת, שמישהו שיש לו דין עם גוי, אז עדיף שיעשה את זה בפור, בחודש אדר, למה? כי החודש אדר מסוגל, יש לו, יש לו אקסטרה, כוח, כאילו יש לו כוח נוסף וכוח חזק שיגבר מזלו של היהודי. כמו שהרב אגב מציין בשיחה דבר מאוד מעניין, מה הפירוש שלכאורה, אם אנחנו רואים שאין מזל לישראל אז בכלל כל הדברים האלה לא שייכים לפי תאריכים וכאלו. אז הוא מסביר שאין מזל לישראל, הכוונה שישראל יכולים להתגבר על זה. זאת אומרת שעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה. אז אם יש זכות בימים האלה, אז אנחנו צריכים באמת אז, אז לכן אנחנו דין, כשיש לנו דין אנחנו עושים את זה באותו יום. נו, אז למה אנחנו דווקא צריכים, ולפי שולחן ערוך אנחנו עדיין אמורים להתענות, ובכלל מציינים בגדול את זין אדר, מציינים את יום פטירתו של מבטר יושב ולא יום לידתו. אז בואו נראה שנייה מה ההבדל בין יום הולדת, למרות שאנחנו יודעים שיש מבצע יום הולדת ואנחנו כן חוגגים יום הולדת, ואנחנו לא הולכים להיכנס עכשיו לכל העניין, אלא יותר כשאנחנו צריכים לחגוג יום הולדת, וכמובן זה אומר, בואו נראה את ההבדל בין יום הולדת לבין יום יורצייט, שאנחנו בעצם מציינים יום פטירתו של בן אדם. אז בפשטות, בפשטות שוב, לפי, לפי ניגלה אם אפשר לקרוא לזה, או לפי, לא לפי ניגלה זה גם כן לא נכון להגיד, כי אנחנו ראינו בגמרא שבאמת יש עניין של לידת משה, אבל עדיין הפטירה גוברת. אנחנו מציינים יותר את הפטירה מאשר הלידה, לכאורה, תכף נראה את האיזון, אבל... למה יש סיבה לחגוג יותר את הפטירה מאשר הלידה, מאשר יום הולדת? אנחנו גם יודעים שאנחנו חיים במשך כל השנים, אנחנו חוגגים יום הולדת, למה זה בכלל שאלה? הרי יום הולדת אמור לציין יום שאנחנו ירדנו לעולם ויש לנו תפקיד למלא אותו. אומר המדרש, אמר רבי לוי, משל יש שתי ספינות שהיו פורשות לים הגדול, אחת יוצאת מהנמל ואחת נכנסת לנמל. זו שיוצאת, היו הכל שמחים בה, זו שנכנסת, לא היו הכל שמחים בה. פיקח אחד היה שם, אמר, חילופי הדברים אני רואה כאן. זו שהיא יוצאת מהנמל, לא היו הכל צריכים לשמוח. שאינם יודעים באיזה פרק היא עומדת, מה הימים מזדווגים לה, ומה רוחות מזדווגות לה. כאילו איזה מצבי ים היא תפגוש, איזה רוחות יהיה בים. וזו שנכנסת לנמל, הכל היו צריכים לשמוח, שהם יודעים שנכנסת לה בשלום, ויצאה בשלום מן הים. זה בעצם משל כזה שרוצה להגיד שכשבן אדם נולד, אי אפשר לדעת באמת אם הוא יהיה צדיק או לא, יש לאדם בחירה חופשית. השאלה אם הוא ימלא תפקידו או לא, וכשבאדם נכתב רואים שהוא ימלא תפקידו, אז אנחנו יכולים לשמוח. אז לפי המדרש הזה באמת, אז כשאנחנו חיים, אנחנו בעצם חוגגים את כל יום הולדת, אנחנו חוגגים את מה שעשינו השנה, מיום הולדת הקודמת, את כל מה שמימשנו, את הפוטנציאל שלנו, את השליחות שמילאנו, ואנחנו בעצם נכנסים בשמחה לשנה הקרובה בשביל להמשיך למלא את תפקידנו. אבל עדיין, כמו שהמדרש אומר, אנחנו, יש לנו חשש מהעתיד הלא ידוע. אוקיי, okay, אז אנחנו חוגגים את הפוטנציאל שעדיין אפשר לממש. מה קורה אחרי הפטירה? 
אנחנו לא רואים משהו, גמרנו, הבן אדם נפטר, אין יותר פוטנציאל למימוש, לכאורה נגמר. אז את יום הפטירה אנחנו חוגגים, בסדר, הוא עולה במעלות ויש איזה משהו מיוחד ביום הפטירה, תכף נדבר מה זה, אבל היום הולדת שאחרי הפטירה, לכאורה, זה משהו מאוד נעלה, משהו רוחני, שאנחנו לא יודעים. אז יש באמת, הזכרתי קודם שהרב הרש"ב מביא את זה, תמיד כשהרב מביא יום הולדת אחרי הפטירה, באמת, הוא מביא את, ה, את שני דברים של הרב הרש"ב, שהרב הרש"ב עצמו אמר פעם אחת, לרבר היאץ, אני לא זוכר זה היה באיזה קפיטל זה היה, אבל זה היה כמובן אחרי ההסתלקות שלו, הוא דיבר עם הרבר היאץ, אמר לו פירוש על הקפיטל החדש שלו, שזה היה יום הולדת, וידוע גם כן הסיפור הידוע המופלא, באמת אחד הסיפורים הכי נפלאים שיש, אבל בחי אלול תרנ"ז, שזה יום הולדת של בעל שם טוב, כמובן הרבה שנים אחרי ההסתלקות שלו, 137 שנים אחרי שהוא כבר הסתלק. והרב הרש"ב חזר שבעה תורות בגן עדן על פרשת כי תבוא, וכשהוא דיבר אפילו בהתחלה לנשים, נשים וטף, ואחרי זה הוא דיבר רק ככה, כל מיני קהלים שהוא דיבר, הוא דיבר בערב שבת, הוא דיבר בשבת הבוקר, ובשבת ברייבי דרייבים, ועד שהוא דיבר לנשיאים עצמם, והוא אמר להם, נתן איזושהי דרשה שלמה לנשיאים, וזה היה בעצם, שוב, הוא חגג את היום שלו בחיילול. כולם הגיעו ליום הולדת, ואז זה כמו, נחשוב על זה כמו איזושהי התוועדות יום הולדת. על כל פנים, אז יש דבר רוחני באמת שחוגגים יום הולדת, אבל סתם לגבי אנשים רגילים, זה לא כל כך נראה, אנחנו לא, לא כל כך יודעים מה באמת המשמעות של יום הולדת אחרי הפטירה, אם אפשר לומר את זה ככה. כמובן שכוח המיוחד של היום הזה הוא עניין נעלה ביותר, אין אפשרות שזה יתגלה בעולם הזה למטה בשמחה גלויה. אנחנו לא יכולים לחגוג את זה בשמחה, כי בסופו של דבר הבן אדם נפטר, הוא כבר לא איתנו פה, אלא הכוח הזה נשאר בעיניהם, הוא פועל את השפעתו מרחוק. יש שם את כוח עצום ליום הולדת, וזה פועל ברחוק. לציין את היום עצמו בצורה שלו, אנחנו יותר מתמקדים ביום הפטירה. למה? מה יש בפטירה שאנחנו כן מבינים ומתחברים? כי היום שהאדם נולד בו, אז הוא בתוקף מזלו, ואין לו נראה באותו יום בכל שנה משום דבר שיורה מזלו אז. זה אומר ככה, אז אנחנו מביאים מרצו לקרקעי מלובלין, שהוא מביא כזה דבר. אז זה נכון לגבי סתם אנשים, ואנחנו יודעים שצדיקים באמת יש משהו רוחני, אבל אם נתעמק בזה נראה שדווקא אצל משה מתבטא הדבר הזה שאצל צדיקים, גם היום הולדת הוא יום גדול, אבל זה מתבטא ביום הפטירה. במילים אחרות, ביום הפטירה אנחנו מגלים שהצדיקים באמת יש עניין ביום הולדת שלהם אחרי הפטירה גם כן, אם אפשר להתנסח ככה. זאת אומרת, מה שאמרו בקידושים, צדיקים מתים ביום שנולד, הלאה לפי שאצלם המיטה התרוממות מזלו ומעלתו, שפושט לבוש שק הגופני ולבש חלוק, חלוקת רבנן הרוחני, להיכנס לעולמות העליונים ולמעלה העליונה לנזיב השכינה. ואז זה שצדיק נולד ביום לידתו, מה זה מסמל? שביום, בכלל זה אומר, זה גם מראה לנו על יום הפטירה. היום הפטירה של צדיק זה יום מאוד מאוד קדוש. והוא אומר, כמו שביום לידתו ירד העולם הזה לתוספת מעלה, ירדה נשמה גבוהה לעולם כדי שתוסיף פה בעבודה, שעל ידי עבודתו בעולם הזה בתורה ומצוות ומעשים טובים מגיע למעלה הלינה יותר ממה שהיה קודם, כן ביום המיטה מגיע למעלה הלינה עוד יותר לטוב יום המוות מיום היוולדו, ועל כן הם מתים ביום לידתם, זהו יום התרממות מזלם. זאת אומרת, באותו עניין של לידה יש גם בעניין של הפטירה. במילים אחרות זה בעצם אותו, אותו, שני הימים אנחנו מציינים, ויש לזה אותו, אותו 
שמזלו גובר, אז ביום הולדת אנחנו מציינים את זה שהנשמה של הצדיק הגיעה לעולם והתחילה את עבודתה, וביום הפטירה אנחנו מציינים את זה שהוא כביכול סיים את העבודה שלו פה בעולם הזה, אבל כמובן זה עדיין ממשיך, ולכן גם אחרי זה יש לנו את העניין לחגוג את שני הדברים. ויותר מזה, זה מראה שבאמת גם על ידי הבעיה הפטירה הוא ניצל את, ניצל את ה, הפוטנציאל שלו במלואו, אבל כשיש לנו את זה באותו יום, אז יוצא כאן שאם לנו, אם, אם זה מגיע באותו יום, בסופו של דבר, היות ויום הפטירה זה היום שבו אה, התממש המימוש הפוטנציאל, אם אפשר להגיד את זה ככה, לא רק זה, אם אפשר להוסיף עוד, עוד נקודה אחת, הרב מביא את זה בשיחה ברמז, אבל מביא ככה, מה קורה ביום הפטירה? אצל צדיקים השלמות והשיא בעניין לידתם, זאת אומרת שהיום שהם נולדו, הפוטנציאל שלהם, השיא, והתגלותם זה ביום ההסתלקות. שמה קורה אז? שאז מתגלה לתלמידים מרוח רבה מעצמית. זאת אומרת שהגילוי שיש ממשה רבנו, מהנשיאים בכלל, מהתפשטות הדמוישה של כל דור ודור, אז הגילוי הזה מגיע, השלמות של העניין זה ביום ההסתלקות, שמה? שהתלמידים מקבלים יותר מרוח, כמו שמוסבר בתניא בארוחה, והרב מביא את זה במלא שיחות, שלפני זה משה רבינו היה מוגבל בגוף, או בכלל מדברים, אנחנו מוכנים לדבר אצלנו, אצל הרב, אז שהצדיק היה מוגבל בגוף, ולכן הוא לא יכל באמת להעיר הערה מאוד גדולה ולקבל ממש הוראה רוחנית לכל הנשמות. אבל עכשיו שהוא כבר לא מוגבל בגוף, אז בעת הפטירה מיד אנחנו מקבלים כזו הערה רוחנית גדולה, שאז בעצם זה שלמות, ה, שלמות הפוטנציאל של הצדיק, וזה גורם לנו להרהורי תשובה, ולכן אנחנו מטענים, לכן שמים, כי צום בכלל מסמל תשובה. וכמובן שגם את זה צריכים לעשות בשמחה, וזה העניין שאנחנו מביאים את יום הלידה ויום, ויום הפטירה ביחד, דווקא אצל משה רבינו להגיד שגם ביום הלידה יש כמובן דבר שהוא גורם שמחה, ופשוט, יום לידה גורם שמחה, יום פטירה גורם לא כל כך שמחה. אז אומרים לנו שביום פטירה של צדיק, אנחנו צריכים לדעת שזה גם קשור ליום הלידה, ודווקא אז מתבטא יום הלידה שלו הרבה יותר, ולכן גם את התשובה אנחנו צריכים לעשות בשמחה, אז נכון שיש צום דבר שהוא טכני לפי שולחן ערוך, כי זה קשור לתשובה, אבל זה אמור לעורר בנו, וחי ייתן לבו, לעורר בנו לעשות תשובה ולהתעורר, וללכת יותר בדרכיו של הצדיק שיש לנו. אבל אני רוצה להוסיף וורט מאוד מעניין, שבאמת מביא עם אור עיניים, זה לא מובן פה בשיעור, אבל זה וורט שחייבים לציין אותו, שהוא מביא את מה ש... מה שהבאנו בטקסט 6א, שהמן לא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד. אז דבר ראשון, למה כתוב גם שבשבעה באדר מת? הוא לא ידע שבשבעה באדר נולד. אז הוא אומר שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד זה אותו יום של שבעה באדר, זה יום של ההסתלקות. הוא לא מדבר על היום, הלידה, לא מדבר על יום הלידה הפיזית כשהוא נולד במצרים. אלא מדובר על, 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 על פטירתו במדבר, שמשה רבינו באותו שבעה באדר, באותו שבעה באדר הוא גם כן נולד. כי המן חשב שברגע שבין שבעה באדר הצדיק נפטר, משה רבינו נפטר, גמרנו, אז, אז, אז הקדושה של משה רבינו וכל התורש, המורשת, המורשת שלו וכל מה שהוא הכיל, כל התורה, הכל הלך איתו ביחד ואחרי זה כבר דור אחר, גמרנו, זה, זה לא המשיך. מה שהוא לא ידע שדווקא באותו יום של הפטירה, דווקא באותו יום הוא נולד אצל הדור האחרי זה, הדור שנכנס לארץ, 
וכמו שהזכרנו קודם, השאלה היותר מבינית בתניא, שביום ההסתלקות, אז מתגלה לתלמידים מרוח רבה מעצמית, זאת אומרת עד אז התגלה רק כוחות, ולא עצם, עצם הרב. וכשמגיעה ההסתלקות, אז מתגלה לתלמידים רוח רבה מעצמית, ולכן באמת רואים, ש, רואים את זה בדורנו, שדווקא אחרי גמרי תמוז יש כזה, כזה התפשטות גדולה והתעוררות גדולה. באמת, אם אפשר להגיד, אם משווים אפילו את עולם השליחות, לעשות מה שיש היום לפני גמרי תמוז, אם אפשר להגיד את זה ברגע של התוועדות, כשאנחנו רואים באמת שדווקא אחרי ההסתכלות לפעמים יכול להיות מצב גם שמקבלים את העצמיות של הרבה, ויש לנו, כדרך היחידה גם שיש לנו להתקשר זה עם המאמרים ועם התורות שלו, וללכת באמת במדרכיו. סליחה, שבאמת אצל משה רבינו ככה זה היה גם, שאחרי פטירתו זה מתפשט את הערתו של, של משה בכל דור ודור לשושים רבות נשמות, זאת אומרת שהפטירה שלו גרמה שבכל דור יש לנו את משה רבינו של הדור. זה גרם יום הפטירה, לא יום הלידה, אלא יום הפטירה. יום הלידה גרם לאותו דור, הוא הגיע לדור הזה והיה עם כל ההגבלות של הגוף שיש, ואחרי ההסתלקות של משה, אז הנשמה שלו ירד לכל דור ודור, התפשטות משה שבכל דור ודור. אז המסקנה אפשר לומר שגם אחרי, אצל צדיק, גם אחרי הפטירה אנחנו חוגגים יום הולדת ואנחנו יודעים שבאמת אחרי הפטירה לנו יש את הכוח, באיזשהו מקום אנחנו יכולים אפילו להתקשר, אנחנו מתקשרים לצדיק עם, העצמ, עם העצמות שלו ועם העצם שלו ועם התורה שלו וזה הדרך שלנו להתקשר וכמו שאמרנו ויש לנו את ההערות, ההערה הרוחנית הגבוהה מאוד אז אכן גם ביום שלו אנחנו יכולים לחגוג וגם אחרי הפטירה כמובן, וכאן המקום לציין שאנחנו השנה, כידוע, חוגגים את היום הולדת של הרבי של 120 שנה, וכל העולם בהתעוררות על זה, וזה הזמן, יש לנו קצת יותר מ-60 יום, מחודשיים להתכונן ליום הזה, ואפשר לקבל החלטות טובות, כמו שכל אחד מקבל ביום הולדת, וידוע שהרבי לא רצה לקבל מתנות גשמיות, אבל כשנתנו לרבי מתנות רוחניות, הוא קיבל את זה בשמחה, וזה גרם לנו נחת רוח מאוד מאוד גדולה. ורק נסיים, שכמובן דיברנו פה באופן ספציפי, איך אנחנו מסתכלים על יום הולדת אחרי הפטירה, וראינו שזה קצת מורכב, אבל יש גם דרך... כמובן שזה קיים גם כן אחרי זה, ואנחנו צריכים להבין איך, איך אנחנו מתייחסים לזה ביחס ליום הפטירה, ליום הצייד. אבל כמובן שכל אחד מאיתנו, אפשר גם להזכיר פה שיש יום הולדת של כל אחד מאיתנו, ולזה אנחנו צריכים לחגוג באמת כל שנה, וכמו שהרב סימון ג'קובסון ניסח את זה, פירוש לידתך הוא שאתה ילדו של האלוקים, לידתך לא הייתה תאונה. השם בוחר בכל אחד מאיתנו כדי למלא שליחות מסוימת בעולם. דומה הדבר למלחין המסדר תווי המוזיקה שלו. אם נסלק אפילו תו אחד, תיפגם היצירה כולה. כל אחד נחשב, כל אדם אינו ניתן להחלפה. חייכם תמיד מובילים אתכם לייעודכם, וכל רגע כשהוא לעצמו הוא משמעותי ויקר. אנשים רבים מרגישים שמאחר שלא הם בחרו להיכנס לעולם, הלידה היא מהלך של צירוף מקרים ומזל אקראי. אין הדבר רחוק יותר מהאמת. הלידה היא דרכו של השם לומר שהוא השקיע את רצונו ואת כוחו כאשר יצר אותך. השם חס שמחה גדולה כשאתה נולד, את העונג הגדול ביותר שניתן לדמות, משום שרגע הלידה מגשים את הכוונה שהייתה לו כאשר רצה בך. במילים אחרות, זה, אנחנו לא פה במקרה, 
ואיך יש לסוף שבת בעברית, אף אחד לא ביקש, אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא ביקש ממני לבוא לעולם הזה, שלחו אותנו פה בשביל שליחות, ויום הולדת זה יום שאנחנו באמת צריכים לעשות חשבון, ולראות אם אנחנו מתחילים את השליחות או לא, וכמובן חוגגים את האפשרות שניתנה לנו לקיים את שליחותו של הקדוש ברוך הוא, כל יהודי שליחותו של הקדוש ברוך הוא, להפיץ תורה ולהביא קדושה לעולם הזה. והעיקר שיהיה לנו באמת את החודש הזה שבו נולד משה, שהשנה יש לנו חודשיים כאלו, 60 יום של שמחה, ושהשמחה תבטל את כל הקטרוגים ואת כל הדברים המיניות והעיכובים שיש, ושתבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו.